0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chappacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. plus. <music> Power to the people, power to the waarheid en power to u. Nou ja, er loopt een, een, een zaak tegen het schadefonds, die loopt inmiddels al bijna twee jaar. En uh, het is gebleken dat het schadefonds dat bestaat uit uh, allemaal leden van de gerechtelijke macht, officieren van justitie, rechters, allemaal mensen met uh, twee, drie, vier petten op. De bekende ons kent ons ratten in pak. Uh, en die staan, moeten verantwoording afleggen. Dus je voorstelt, ze noemen zichzelf een onafhankelijk orgaan. Maar in hun eigen doelstellingen staat bijvoorbeeld. Onder andere dat ze uh, direct verantwoording af moeten leggen aan de VVD minister van Justitie. Moet dus je voorstellen. VVD minister van Justitie. Dan heb je het over types zoals uh, opstelten. Uh, uh, bral opstelten. Met, met, met zijn bonnetjes. Um, megafraudeur. Art van de Steur vvd Griesel Teven en tegenwoordig uh, Dekker. Nou, allemaal van, van vaststaat dat deze heren niets anders doen dan continu liegen. En als het te erg wordt, het geliegen van hun en bedriegen van het volk, dan treden ze huilend af. Nou ja, daar hebben we dus uh, een bezwaarschrift tegen ingediend, tegen een besluit. Hè? Uh, dat ze genomen hadden in, uh, in duister, duistere vereniging met een aantal corrupte OM-lieden. Ook natuurlijk allemaal in dienst van de VVD-misdaadgroep. En, uh, en het bezwaarschrift is wonder boven wonder deels verklaard, uh, Maar in, ze hebben het op zo'n manier eigenlijk verklaard Dat je daar totaal geen rechten kan aan kan ontlenen als slachtoffer. En het afgedaan, ja, op Amsterdam zou je zeggen, met een jodenfooi... Maar dat moet je eigenlijk niet meer zeggen, want het heeft toch een beetje een soort nazi-achtige ondertoon. Dus zal maar zeggen, een labbenkakkenvooi. Uh, daar hebben wij natuurlijk geen genoegen mee genomen, want degene waar het over ging, die is door drie, vier man uh, blijvend invalide geslagen. En dat vond het schadefonds in eerste instantie, uh, hadden ze dat gewaardeerd met hun... Uh, uh, kwaksalver medische arts uh, Westra. En die werkt natuurlijk daarnaast ook voor justitie, hè, voor gevangeniswezen. Ook twee petten op. Maar goed, uh, die zaak heeft zich dus nu al twee jaar voort. Dus daar hebben wij een uh, kort geding uh, tegen aangespannen... bij de bestuursrecht Amsterdam. Met, uh, en, en ook een bodemprocedure. Nou, uh, onze ervaring leert dat als wij zaken aanbrengen bij uh, de rechtbank Amsterdam dat die zich jaren en jaren voortslepen. Zo hebben wij onlangs, uh, of onlangs, ook al inmiddels bijna drie jaar geleden... een WOP-procedure aangespannen tegen zo, weer zo'n rat in pak. Ons kent ons, corruptieorgaan. Het voor de journalistiek. En dat ligt gewoon stil. Dus onze ervaring leert als je aan de kern, aan de wortel komt... ...van de rat-in-pak-groeperingen, de elite-ratten, de, de subsidiefreters... ...en zakkenvullers en, en andere gaaijes... ...dan werkt de rechtbank Amsterdam nog trager dan de aller, aller traagste schildpad... ...die op de Galapos, die vijf centimeter per uur loopt. Maar goed, dus we hadden een kort geding aangespannen... ...dan kregen we natuurlijk de gebruikelijke brief... ...dat we eerst ons gevierrechter moesten betalen binnen 30 dagen... Uh, en, en iedereen die wat met, met gerechtelijke macht te maken heeft gehad, die weet als je je griffierrechten niet betaalt, dan wordt je zaak niet behandeld. Dat is een soort halszaak. De griffierrechten zijn trouwens natuurlijk ingevoerd door die VVD-griezel en ook hoog gemaakt. Zodat de gewone Jan met de pet amper nog toegang heeft tot het recht. Nou ja, uh, buiten dat we een brief kregen dat we de griffierrechten moesten betalen, kregen we ook nog een verzoek om de, vo de formele volmacht in te leveren. En een verzoek, en daar heb ik over gebeld, van een zekere heer Tonen, ook is een achteraf gebreken Manipulator. Een super klassiek voorbeeld van het uh, uh, zwarte tuig Gaius, echt Gaius is het. En die vroeg mij dus of ik een volmacht wilde insturen, dat ik gemachtig was namens het slachtoffer, wat compleet invalide geslagen is. En overigens de zijsprong, je kunt het hele verhaal nalezen op Volgens Nieuws Amsterdam Noir. Waarvan de daders niet één dag in de cel hebben gezeten. Let op hè mensen, niet één dag. Terwijl als onze, onze gabbers van de straat naar iemand wijzen, alleen maar wijzen op straat, zitten ze al een paar weken in voorarrest. Deze, dit gaaiersgroepje, B. van Tricht, uh, Schouten en Giezen, hebben nog niet een dag in de cel gezeten. Maar goed... Uh, en ook natuurlijk proberen ze met hand en tand een, schade, een schadeuitkering, recht ons toekomende schadeuitkering tegen te houden. Daar gaat deze zaak over. Nou ja, dat zei die tonen tegen mij, we hadden dus een pleitnoten ingediend. Waarvan, waarvan we natuurlijk de honden van de rechtbank Amsterdam, corrupte honden, tuig, geen brood lusten. Want we hebben het haar fijn even uit de doeken gedaan hoe dat schadefonds opereert. In samenwerking trouwens met het corrupte. Uh, OM van Amsterdam, een politie, Hè, politietypes als uh, mevrouw Romein, een walgelijk wijf en, en, en haar gamber in crime, de heer Verhaal. Die uh, gewoon keihard en keihard en keihard liegen dwars door een fucking politiereed heen. En het wordt allemaal getolereerd aan toonbare Maar goed, die tonen vroeg aan mij, ja, op zich een absurde vraag, of ik uh, aan kon geven waar in onze pleitnota stond... Uh, hoe wij gemotiveerd hadden um, dat wij vonden dat deze zaak in een kort geding behandeld moest worden. Nou, bizar, ik zeg dat staat in die nota. Ja, kunt u zeggen op welke pagina, zo ging dat telefoongesprek, ik zei nou ja, u kunt het even doorlezen. Nee, daar had hij eigenlijk geen zin in. Hij zei, um, uh, kunt u mij aangeven op welke pagina dat staat van uw pleitnota? Nou, dat hebben we ook zijn verzoek gedaan, dat hebben we gedaan op... Uh, uh, 19 uh, gesprek met Tone was overigens telefonisch op 18 augustus. Op 19 augustus hebben wij dus, het, naar aanleiding van zijn verzoek, zeg maar geplakt uh, die pagina. Dat was pagina 19 van onze pleitnoten, die dus al ingeleverd was. Waar wij dus motiveerden waarom wij een kort geding wilden in deze. Nou, het kwam hierop neer dat we een einde willen maken aan die Leidensweg die het slachtoffer moet doormaken. Met al die, die Kafka-procedures. Nou ja, nu kregen wij... Uh, uh, dat hebben we dus ook 19 augustus ingeleverd. En vervolgens... Ja, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Kijk, wij zijn dus wel bekend... Voor de insiders, googelt u anders maar... Dat onze procedures, onze rechtszaken... Op een Kafka-achtige proceswijze worden behandeld. Dus daar, daar kijken wij al niet meer voor op. Maar het krijgt nou nacht-und-nebel-trekjes... Nou, googelt u maar weer wat Nacht en Nebel inhoudt. Maar Nacht en Nebel was een nazi-manier van procesvoeren. Waarvan dus de... het slachtoffer werd opgepikt en die werd nooit meer teruggevonden. Dit werden dus processen gevoerd achter gesloten deuren, waar niemand van het wist. En de uitkomst werd ook bepaald achter gesloten deuren. En het slachtoffer eindigde meestal in de gaskamer. Nou, eerst even fijn gemarteld te zijn. Nou, Nacht, dat heet Nacht en Nebel. Nou, wat is er gebeurd? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. We hebben dus niet de Griffierrechter betaald tot heden. Want dat moesten we binnen 30 dagen doen. Die tonen zij heel cryptisch door de telefoon. Nou, dat wordt wel heel snel behandeld. Nou, zo snel heb ik het nog nooit meegemaakt. Want ik heb hem hier in mijn handen. In mijn handen. 19 augustus ingeleverd. Dus ik verzin dit niet hoor. Je ik denk dat het verzint, Brown. Op 22 augustus. Dus, een dag of twee nadat ik die brief dat, uh, dat, uh, op verzoek van tone verwezen heb waar dat gemotiveerd werd. Dat wij vooral voorzien voorziening willen. En dan zeggen ze. Namens de voorzieningrechter is verzoeken gevraagd een toelichting te geven op het spoedeisend belang van de zaak. Hij heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt bij brief van 19 augustus. Daarin, samen, daarin schrijft hij samengevat het volgende. De zaak bij Verweren duurt al bijna twee jaar. Dat klopt en wat een leidelsweg is, wat, er, wat zoeken, ervaart als een tweede leidelsweg. Hij wil daarom de zaak zo snel mogelijk afsluiten. Nou, dat heeft de versieringsrechter gedaan. De versieringsrechter heeft bepaald dat hij deze zaak achter... zonder dat wij een uitnodiging kregen voor de zitting om onze zaak toe te lichten, heeft hij behandeld in een flits-flits nacht-oet-nebel methodiek, techniek. En op 22 augustus, ja, u gelooft het niet, op 22 augustus... Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zonder dat wij de griffierechten betaald hebben. En dat ze keihard liegen. Want we hebben helemaal niet op verzoek van de voorzieningsrechter een, een brief gestuurd. We hebben dus uh, op verzoek van de heer Toon, ik weet niet wie dat is. Eindig andere een griffier of. Uh, een toprat in pak. Zwarte toga man. Hebben wij alleen maar aangewezen op welke pagina dat stond van onze alreeds ingeleverde pleitnoten. Nou, uiteraard staat er ook bij dat tegen deze uitspraak. Geen beroep mogelijk is. Nakt goed, Nederland. En nu gaan wij de tuig even bellen. En vragen hoe ze ons dat gaan uitleggen. Nou, u zal wel begrijpen, let op. Dat wordt één stotterpartij. En natuurlijk krijgen wij geen antwoord. Want helaas moeten wij constateren. En vele anderen met ons. die te maken hebben met het Nederlandse rechtssysteem. dat het vechten is tegen de bierkaart. Nou, daar gaan we. Huh. Nou, ik word al zo moe van die mensen. Ik ben blij als ik ooit van ze af ben. Even kijken, nummer 088 natuurlijk weer. 361 1411. Goedendag, u bent verbonden met de centrum bestuursrecht van de Rechtbank Amsterdam. Nacht op Neerboelrechtbank. Haagel, je mag spreekt. Brown, ik bel voor zaaksnummer AMS 19. Juist. Juist. Ja, vandaar, ik even belde. Ik bel naar de aanleiding van de uitspraak even. Het staat ook, als u vragen heeft, kunt u bellen. Ik heb, uh, is de, overigens de heer Tonen aanwezig. Die heeft deze zaak, zegt u? ja, dat moet ik even nakijken. Maar uh, wat we dan ook hebben Ja, nou, het staat, het, er staat in die uitspraak een aantal dingen die feitelijk onjuist zijn. Dus niet zozeer de inhoud en de uitspraak, maar er staan dus feiten in die niet kloppen. Maar de uitspraak dan op gebaseerd is, op het dictum. Dank u wel. Dat zit natuurlijk altijd eeuwig onder de knop, hè? dan hebben ze niet zoveel zin in mij. Je... Tonen heet die, hè? met de kring. Hoi, goedemorgen. Um, het volgende. Ik heb de uitspraak ontvangen van uh, het kort geding. En ik moet u op één punt gelijk geven. Ik het is ongelooflijk snel afgewikkeld. Dat zei u dus in de eerste telefoon. Uh, daardoor heeft u dus gelijk in gekregen. Verbazingwekkend. Onze ervaring is een hele andere. Maar goed. In ieder geval, u heeft daar gelijk in gehad. Dus uh, het is zeker heel snel afgewikkeld. Maar er staat in, de, in het dictum van de uitspraak uh, een, een paar onwaarheden. Ja, okay. er staat in dat er uh, ik, ik heb het wel even voorlezen, de, de, namens de voorzieningsrechter is verzoeken gevraagd om een toelichting te geven op het spoedeiselbelang van de zaak. Ja. Hij heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt, ik citeer even het dictum, bij brief van 19 augustus. Ja, dat is onwaar. Ik heb met u een telefoongesprek gehad. Uh, aan, uh, en u heeft een dat... gestuurd? Nee, u, ik heb met u een telefoongesprek gehad. En toen heeft u aan mij verzocht of ik u wilde uh, aanwijzen waar in onze pleitnota stond een motivering uh, van een, eventueel een kort... Uh, waar, we, waar wij uh, uh, motiveren waarom wij vinden dat er middels een kort geding een uitspraak gedaan moet worden. Dat is natuurlijk wat anders dan dat de voorzieningsrechter aan mij vraagt dat toe te lichten. Dat heeft hij mij niet gevraagd. U heeft mij gevraagd aan te wijzen waar het stond... Dat, he, dat heeft u niet gezegd. Nee, en, dat, en, en dan staat dat ook niet in dat dictum. In de dictum staat niet, de heer Tonen heeft namens de voorzieningsrechter aan Brown gevraagd... ...toe te lichten waarom dit middels een kort geding behandeld moet worden. Dus ik was helemaal niet, uh, ik wist dus helemaal niet dat het hierom ging. Ik was in de veronderstelling dat er een uh, rechtszitting zitting zou komen... ...en waarin, waarin ik dat punt uh, nader kon toelichten... Nee, ik heb geen briefje gestuurd. Ik heb uh, op uw verzoek. Ik heb, het, ik heb er een kopie van, Er staat ook. Naar aanleiding van ons verzoek. Uh, hier is, daar op pagina 19 staat, staat dit wat u vraagt aan mij. Wat ik overigens bizar vond. Want ik zei, u had het natuurlijk ook zelf kunnen lezen. Want u had het voor u liggen. Maar ja, ik denk ik doe maar weer mee. Dus ik stuur het u maar op. En toen hebben we het er ook nog even over. Ik heb het voorgelezen want daar stond. Pardon? Wat heeft u voorgelezen? Ja, Ik heb met u uh, uw uh, verzoeksgift doorgenomen. Ja, en u zegt, ik kan niet vinden waar uw motivering staat voor een verzoek tot de voorlopig gezien. Dat is wat u zei, op woorden van gelijke strekking. Ja. Dus, dus dan mag ik als gewoon, ja, als rechtszoekende, dan ga ik ervan uit dat, ik, dat u aan mij vraagt of ik het u even aan wil wijzen waar het staat. En, dat, en dan vroeg ik nog, mag ik u dat mailen? Zegt u, nee, ik wil dat u dat uh, gewoon per post inlevert. Dus dat heb ik de volgende dag gedaan. Dat was namelijk... Ja. Op 9, ik heb met u gesproken op 18 augustus. En op 19 augustus heb ik op uw verzoek. Uh, dat, dat brief. Ja, ik vind het eigenlijk lachwekkend hoor, maar goed, het is een ander verhaal. Heb ik dat ing, uh, ingeleverd. En, en dan zie ik dat dat geïnterpreteerd wordt in het dictum. Dat ik op verzoek van de verzoeningsrichting. Dus als het ware in de gelegenheid ben gesteld op toelichting. Uh, van dat, uh, wat, wat in die pleitnota staat. Dat is natuurlijk alleen maar, Dat wil je toelichten tijdens een zitting. laat nou, de rechter mij dat kunnen vragen. Dus, dus dat klopt gewoon niet wat daar staat feitelijk. Ja, uh, we kunnen. We... Oh, u vindt dat het wel klopt? Ja, we kunnen erover in discussie, doen, maar, maar dat heeft verder ja. maar, Hoezo, kan ik, hier, ik, ik Ik zit na te denken of ik een klacht te, uh, kan indienen. Uh, tegen de rechter en of u. dat dit vastgesteld wordt, want dit klopt niet. Ja, dat weet ik wel, die klachten gaan ook weer de prullenbak in. Dat snap ik al, ik weet ook al inmiddels hoe het systeem werkt. Maar, maar, maar het is gewoon onwaar wat hier staat. Dat, dat kunt u toch niet ontkennen? Ja, nou ja nee, dat, 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 dat is uw Oh, Dus u vindt dat, u, dat dat klopt wat hier staat? U als, ja. als ambtenaar van de gerechtelijke macht? Ja, nou, dan stel ik met u vast dat u net zo goed als ik weet dat het niet klopt... Maar dat u vindt dat het wel klopt. Ik, ik vind dat het klopt, ja. Nou, dat is, daar heb ik weer wat geleerd. Als je dus bij de gerechtelijke macht uh, werkt, heb je je eigen juridische waarde. Dan heb ik nog één vraagje voor de aardigheid, want ik wil altijd leren. Ik heb trouwens weer... wat? Maar... Nee. Dat snap ik, maar het ging hier dus wel om een spoedeisend belang. Want degene die dit indient, heeft daar ontzettend veel last van. En dat had ik willen toelichten. En als in zijn huis uitgezet wordt, wordt er ook bij voorraad een beslissing genomen, uitvoerbaar. En dan kan dat later hersteld worden. Als er, als er gesteld wordt in dit kortgewing, we betalen uit. En dat kan achteraf, kan dat zeg maar dat teruggezet worden. Dan moet je dat gewoon terugbetalen. Dus dat is, maar goed, daar wil ik niet eens over ingaan. Ik had niet anders verwacht. Dan heb ik nog één praktisch vraagje voor u. Uh, ik, ik begrijp niet helemaal waarom wij geen griffierrechten moesten betalen in deze. Ik begrijp ook niet, ik ben gewend, ik heb, een, heb ik ook tegen u gezegd: we hebben een brief ontvangen uh, dat we uh, de griffierrechten moeten betalen. 170 euro, dankzij de heer Thewe trouwens. Uh, uw, uw voormalige baas. Um, Jawel, hij was, hij was secretaris, staatssecretaris van justitie hoor. Dus dat is indirect ook uw baas. dat Oh, ik vind dat het zo niet werkt. Oké. Okay. En de vvd minister Dekker is ook niet uw baas? Nee, die gaat over u. Maar ik wil er verder niet over te discussiëren. Uh, ik wilde weten, uh, ik kreeg een brief, had ik ook tegen u gezegd, uh, dat er verzocht om de griefierrechten binnen 30 dagen te betalen. Ja, dus ik ga er dan vanuit, zolang je je niet betaald hebt, wordt je zaak niet behandeld, is mijn ervaring. We hebben hier helemaal geen griefierrechten voor hoeven betalen voor deze zaak. Nee, ik, even, hallo, nou even serieus, nee dat vind ik nu wel een beetje heel, heel vervelend worden. In de wet staat, een rechtszaak kan niet behandeld worden, kan niet afgewikkeld worden, heb ik zo vaak meegemaakt, wordt gecheckt door de rechter, als een van de hoofdpunten, is het griffierecht voldaan, anders wordt deze zaak niet behandeld. Nou, in deze zaak is niet het griffierecht voldaan, hoe kan deze zaak dan toch behandeld zijn? Dus het, dus het kan dus wel degelijk, het is goed dat ik dat weet, dat ga ik heel veel invoeren dan. Dus u stelt nu dat een zaak wel behandeld kan worden zonder dat de, de, de wettelijk vereiste griffierrechten is voldaan. Want dat is hier gebeurd. En dat kan toch niet? Nee, dat kan wettelijk niet. U heeft dus, de, wie dat ook gedaan heeft, die heeft hiermee de wet overtreden. Niet ik, ik heb dat niet gedaan. Ja, maar goed. Ja? Ik ben benieuwd wat We u ze... daarop zegt. Uh, uh, ik heb dat nog nooit gehoord. Nee, u wel? Als u een komt en uh, ja. dan. Juist, anders wordt de zaak niet behandeld. Dus hoe kan het dat deze zaak wel behandeld is? Zonder dat een gevierrechter betaald is. Dat is gewoon toch een simpele vraag aan u. Dat is een ja, handeling in strijd met de wet. Dat, 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 dat gebeurt wel vaker bij uitspraken die zonder zin in. Die, uh, gedaan. Nou, dan, 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 ja, sorry, maar dat geeft toch wel een hele rare kafka-smaak, toch? Vindt u niet? Kafka proces. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, ja, ik zie op dit gesprek gelijk natuurlijk nergens naartoe. Dus uh, dank u wel voor uw tijd en moeite. En u kunt dit gesprek op uw gemak gaan terugluisteren eerdags op YouTube. Want ik heb het voor u opgenomen als lering, als lering voor rechtenstudenten en kritische burgers. Ik wens u veel plezier. Dank u wel. Ja.